1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والتوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال يا رب العالمين أما بعد قال رحمه الله تعالى وروى هو أيضا أي أبو اسماعيل الهروي في كتاب الفاروق له وابن أبي حاتم أن هشام بن عبد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهشام بن عبيد الله قاضي الرأي صاحب محمد بن الحسن وهذا النقل عن هشام أنه حبس رجلا في التجهم والمعنى أنه حبسه في اتباعه لمقالة الجهمية الباطلة مقالة التعطيل تعطيل صفات الله تبارك وتعالى وجحدها فتاب أي بعث بعد مكث مدة في السجن فجئ به إلى هشام ليطلقه أي أخبر أنه تاب وجئ به ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة وهذا فيه أن التوبة نعمة يحمد الله تبارك وتعالى عليها وإذا اتفق رأى شخص شخص آخر اهتدى يحمد الله عز وجل على منته عليه بالتوبة فامتحنه هشام أي للتحقق من تركه لبدعة التجهم وظلالة الجامية فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال اشهد ان الله على عرشه ولا ادري ما بائن من خلقه فقال ردوه الى الحبس فانه لم يتب هذه الكلمه كلمه بائن بعد وجود مقاله الجهميه وبعد وجود ايضا التاويلات الباطله بحمل الاستواء الوارد في النصوص على معنى الاستيلاء وجحد ما يدل عليه هذا اللفظ من معنى مع ابقاء اللفظ واثباته يقول لنا اؤمن بان الرحمن عرش استوى لكن المدلول لا يثبته الذي هو علو الله سبحانه وتعالى فبعد وجود هذه المقاله جاءت هذه اللفظه عند ائمه السلف وهي مجمع عليها بينهم وقد حكى الاجماع غير واحد جاءت هذه اللفظه تمحيصا للمعتقد تمحيصا للمعتقد معتقد اهل السنه لان كلمه بائن تمحص المعتقد وتبين الفرقان بين اهل السنه ومن سواهم لان كلمه بائن تعني ان الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وانه عز وجل ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته هذا معنى بائن وهذا معنى البينونه فبائن اي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته هو جل وعلا فوق عرشه المجيد مستوى استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه فكلمة باء تمحص المعتقد فيما يتعلق بالاستواء والعلوم مثل ما أن كلمة غير مخلوق أيضا تمحص المعتقد القرآن كلام الله غير مخلوق كلمة غير مخلوق هذه جاء بها السلف رحمهم الله تعالى تمحيصا للمعتقد وتمييزا له عن مقالة أهل الضلال والباطل فباتت هذه الكلمة جزءا من المعتقد لا بد منه تمحيصا للمعتقد وتمييزا له لأنه وجد من يقول مثلا الرحمن العرش استوى أنا أؤمن بذلك لكن لا يؤمن بحقيقة الاستواء، فكلمة بائن هي التي تكشف الأمر ايضا مثله القران كلام الله يقول انا اؤمن ان القران كلام الله لكن كلمه غير مخلوق هذه التي تكشف المعتقد وتجلي ولهذا هذا الرجل قال انا اشهد ان الله على عرشه اشهد ان الله على عرشه ولا ادري ما بائن من خلقه اذا اذا عند قوله الان لا ادري ما بائن من خلقه هذه تدل على ماذا؟ أن مقالة ما التجهم لا زالت عالقة به وأن المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة لم يتمحص عنده لم يتمحص عنده ولهذا قال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب لأن هذه الكلمة التي تمحص الاعتقاد قال عنها لا أدري ما هي لا أدري ما بائن من خلقه فلا يتمحص معتقد الإنسان إلا بإثبات البينونة لا يتمحص معتقد الإنسان في إثبات الاستوى والعلول لله إلا بإثبات البينونة كما أنه أيضا لا يتمحص المعتقد في ما يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله إلا بإثبات أنه غير مخلوق فلو قال قائل أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله لكن ما أدري غير مخلوق لو قال ذلك يكون بقوله لهذه الكلمه لم يتمحص له او عنده المعتقد في 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 هذا الباب العظيم وهذا ايضا يبين لنا متانه العقيده عند ائمه اهل السنه وعظم عنايتهم بها وتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم بحسن تقريرها بما يميزها عن غيرها من مقالات أهل الضلال ومقالات أهل الباطل
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. قال وروى أي
1: أبو إسماعيل الهروي عن يحيى بن معاد الرازي أنه قال إن الله على عرش على العرش بائن من الخلق. إن الله على العرش بائن من الخلق ونلاحظ أن كلمة بائن جزء من المعتقد تتكرر في الفاظ السلف رحمهم الله تعالى وكلماتهم تقريرا للمعتقد الحق وإبطالا لما سواه وما خالفه وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل سين عددا إثبات الإستواء لله على العرش المجيد إستواء يليق بجلاله وإثبات أنه سبحانه وتعالى بعلمه مطلع على العباد لا يخفى عليه منهم خافية جمع رحمه الله تعالى بين الإستواء والعلم الإستواء أن الله بذاته فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه سبحانه وتعالى مع العباد مطلع بهم مطلع عليهم لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافيه علمه في كل مكان مطلع على العباد يراهم يسمع اقوالهم يعلم باحوالهم لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافيه وهذا الجمع بين الاستوى و العلم له نظائر في القرآن في مواضع منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض إلى آخر الآية قال رحمه الله تعالى لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي اي الا إلا متبع لمقاله الجهميه رديء اي في مذهبه وعقيدته ظليل على وزن فعيل وهي لا تطلق الا على من كان كثيرا كثير الفعل ومداوما عليه فيقال ظليل مثلا ويقال سكير ويقال خمير و نحو ذلك لمن كثر منه الفعل وكثرت المداومة عليه فإنه يوصف بهذا الوصف على وزن فعيل ضليل أي كثير الضلال ومستمر على الضلال ضليل وهالك مرتاب هالك أي وقع في الهلكه بشؤم عقيدته ومرتاب أي في المعتقد ليس صاحب يقين كما هو الحال عند أهل الحق وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان وهذا تنبيه على قبح وشناعة عقيدة من يجحد علو الله ويقول إن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون فهذه مقاله باطنه ويترتب عليها من الفساد والقبح والشناعه ما ذكره رحمه الله تعالى هنا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وروى ايضا عن ابن المديني لما سئل ما قول اهل السنه قول ما قول اهل الجماعه قال يؤمنون بالرؤيه والكلام وان الله فوق السماوات على العرش استوى فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
1: قال رحمه الله تعالى وروى أيضا عن ابن المديني علي ابن المديني رحمه الله قال لما سئل ما قول أهل الجماعة أي ما قول أهل السنة والجماعة أي في المعتقد فقال يؤمنون بالرؤية والكلام يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات فذكر من عقيدتهم هذه الأمور الرؤية والكلام والاستواء. مع أن عقيدة أهل السنة تتناول أمور أخرى كثيرة سواء في الصفات أو غيرها لكن في مثل الإجابات المختصرة مثل الاجابات المختصره يذكر ما كثرت فيه المخالفه من اهل البدع ما كثرت فيه المخالفه من اهل البدع والضلال فيذكر هذا من يقتصر على ذكره هذا من جهه ما كثرت فيه المخالفه من اهل البدع وايضا من جهه اخرى ان ذكر البعض ذكرى البعض يدل على الباقي لأن باب الصفات واحد فهذه أمثلة يعني إثبات الرؤية والكلام والفوقية فالقول في باقي الصفات كالقول في هذه المذكورات لأن باب الصفات واحد قال يؤمنون بالرؤية أي أن الله سبحانه وتعالى يراه أهل الإيمان يوم القيامة. رؤية حقيقية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إنكم سترون ربكم يوم القيامة والكلام اي يثبتون الكلام صفة لله وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى وأن القرآن والتوراة والإنجيل والكتب المنزله عموما كلها كلام الله سبحانه وتعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. قال وان الله فوق السماوات على العرش استوى. وان الله فوق السماوات على العرش استوى. هذا فيه اثبات استواء اثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله ومعنى استوى اي على وارتفع استوى على العرش اي على وارتفع على عرشه المجيد استواء وعلو وارتفاع يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى فسئل اي ابن المديني عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم الا هو معهم فسئل يعني قيل له كيف يكون الجمع بين اثبات الاستوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله واثبات المعيه انه معهم اينما كانوا أنه معهم أينما كانوا فماذا يقال في هذا وهو معهم أينما كانوا ومعلوم أن أهل الظلام انتزعوا إلا هو معهم أينما كانوا من, من وسط الكلام مجردوها عما قبلها وعما بعدها وأثبتوا منها أن أن هذه معية ذاتية وأن الله بذاته مع مخلوقاته ممتزجا مختلطا بهم تعالى الله عما عم يقولون وسبحان الله عما يصفون وتنزه وتقدس عن كلام المبطلين جل في علاه. فهذا لما ذكر رحمه الله الاستواء سئل عن المعيه الا هو معهم اينما كانوا الا هو معهم اينما كانوا اي كيف يكون الجمع؟ بين الاستواء واثبات المعيه. فانظر كلامه رحمه الله تعالى وكلام السلف قليل عظيم البركه. وافي في, في, في البيان. قال اقرا ما قبلها، هذا هو جوابه. قال اقرا ما قبلها. ما قبلها هو قوله الم ترى ان الله يعلم. الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. ما مراده بقول إقرأ ما قبلها؟ أي أن المعية في اللغة مطلق المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه فتختلف من موضع إلى موضع بحسب السياق الذي وردت فيه انظر ثلاثة أمثلة أذكرها لك الآن عندما يقول القائل الحليب مع الماء هذه واحدة وعندما يقول الآخر سافرنا والقمر معنا وعندما يقول قائل فلان مع زوجته يقصد في عصمته قد يكون هو هنا في المدينة وهي في بلد آخر يقول فلان مع زوجته يعني هي في عصمته المعية في هذه الأمثلة الثلاثة معناها واحد لا مختلف إذاً لا بد في فهم معنى المعيه في كل موضع من ماذا من نظر الى السياق الذي وردت فيه حتى تفهم ما تجرد من سياقها بل ينظر في السياق الذي وردت فيه حتى تفهم المعيه ولهذا قال له هنا اقرا ما قبلها الامام احمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهميه لما اوردوا هذه الآية قال رحمه الله: بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم. قال رحمه الله: بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم. ما معنى ذلك؟ أن المعية العلم. ولهذا حكى غير واحد من أهل العلم منهم ابن كثير والذهبي وابو عمر الطلمنكي وابن عبد البر وجماعه اخرين من العلماء حكوا الاجماع اجماع السلف على ان المعيه هنا العلم معهم اي بعلمه معهم اي بعلمه سبحانه وتعالى من اين اخذوا ذلك؟ من السياق قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم وهنا ابن المدينه رحمه الله قال اقرا ما قبلها اي قولها الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات اذا قرات الايه بتمامها تجد ان قوله الا ما الا هو معهم جاء في اثناء اثبات العلم تامل الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم فبداها بالعلم وختمها بالعلم فقوله الا هو معهم اي بعلمه مثلها تماما ايه الحديد بل ان ايه الحديد اصرح لان ايه الحديد اولا اثبت الاستواء في صدر الايه في صدر الايه اثبت الاستواء هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام هذا الان الاستواء اثبت لله عز وجل ثم ذكر معده علم الله وأنه في كل مكان مطلع على العباد يعلم ما يجه الأرض يعني مع استواءه على عرش المجيد هو مع عباده بعلمه مطلع عليهم يعلم ما يجه الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم اللهم تعملون بصير ختم الخبر أيضا بالعلم مثل ما بدأه بالعلم وصدر الآية بالاستواء ولهذا قال بعض السلف الله على عرشه أمة يأتي قريبا بعض النقول وهو معهم في بعلمه في كل مكان في كل مكان بعلمه أي مطلع على العباد لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية نعم
0: قال رحمه الله تعالى وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان
1: قال وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله قال هو على العرش كما وصف في كتابه أي في أكثر من آية عدتها سبع آيات في القرآن الكريم كلها فيها إثبات استواء الله على العرش وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان أي أنه سبحانه وتعالى مطلع على العباد وعلى كل شيء قدير ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء وبصير بالعباد يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية
0: قال رحمه الله تعالى وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله
1: قال وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ كلام جميل. قال تفسيره كما تقرأ الرحمن على العرش استوى تفسيره كما تقرأ هو على العرش هو على العرش استوى بمعنى على ولهذا قال هو على العرش أي معنى استوى على العرش أي على عليه وارتفع فالاستوى هو العلو والارتفاع هو كما تقرأ هو على العرش. فالإستوى عند السلف رحمهم الله العلو والارتفاع العلو والارتفاع علوا وارتفاعا يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان وعلمه في كل مكان أي أنه مطلع على مع على العرش وبينونيتها على الخلق هو معهم بعلمه مطلع عليهم لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافيه، من قال غير ذلك فعليه لعنه الله، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وروى ابو القاسم اللالكائي صاحب ابي حامد الاسفراييني في اصول السنه باسناده عن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى على هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات قال رحمه الله تعالى وروى أبو القاسم اللالكائي
1: وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الاسفراييني أي في كتابه روى أبو القاسم اللالكائي أي هذا الأثر في كتابه شرح الاعتقاد وشرح الاعتقاد لله لكائن مطبوع في اربع مجلدات وهو من الكتب النفيسه في جمع معتقد السلف ونقل المرويات بالاسانيد عنهم ويعتبر من الكتب الموسوعه في 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 باب الاعتقاد وحشد وجمع النقل والنقول عن ائمه السلف في ذلك مثل الشريعه للازري والابانه ل لل ابن بطة والسنة للخلال هذه الكتب تعتبر من الكتب الموسوعية الجامعة لأن نقول الكثير عن السلف في أبواب الاعتقاد المتنوعة لعلي أذكر لطيفة حول هذا الكتاب لما كنا طلابا في المرحلة الجامعية كان ذاك لم يوجد من الكتاب إلا نصفه نصفه الأول فقط وباقي الكتاب غير موجود باقي الكتاب غير موجود مفقود وكتاب من, من أنفس الكتب في في يعني نقوله وأذكر يعني كان شيخنا حماد الأنصار رحمه الله تعالى كثير البحث عن هذا الكتاب والتتبع حتى ذكر انه يوجد في نسخه كامله للكتاب محفوظه في احدى الدول الاوروبيه كانت قبل ذلك تحت سيطره الشيوعيه ثم زال ذلك واصبح من المتيسر فحصل على الكتاب ووجد كاملا ثم طبع ثم طبع بتمامه هو كتاب من أنفس الكتب وسبحان الله رأيت النسخة الخطية الأصل في موضعها وكنت أتعجب يعني الأصل ليس صورة الأصل القديم الذي خطه قبل أكثر من 700 سنة لم يوجد إلا هناك لم يوجد إلا هناك وإذا خرج الإنسان من بين من المكتبة التي محفوظ في هذا الكتاب كل من حوله كفار إلا قلة مثلا ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد قال وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفراييني في اصول السنه باسناده عن محمد بن حسن صاحب ابي حنيفه قال اتفق الفقهاء اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقران والاحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه الرب عز وجل وهذا حكايه اجماع من هذا الامام رحمه الله على اثبات الصفات خلاف طريقه الجهميه اثبات اهل السنه والجماعه للصفات وامرارهم لها كما جاءت وايمانهم بها كما وردت خلاف طريقه الجهميه الذين يحرفون الكلمه عن مواضعه ويجحدون صفات الله سبحانه وتعالى الثابته في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام قال من من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه اي اهل السنه اتفقوا على اثبات الصفات والاقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه هذه كلمات ثلاث السلف رحمهم الله في, الحذر في حذر منها من غير تفسير اي التفسيرات المبتدعه المحدثه التي احدثها الجهميه التي تحريف للكلم عن مواضعه وصرف للكلمه عن المراد بها والمقصود فهذه التحريفات للكلم من غير تفسير اي من غير التفسيرات الباطله التي احدثها اهل التجهم والضلال ولا وصف اي من غير تكييف للصفه وبحث عن كيفيه صفات الله تبارك وتعالى ومر معنا قول الامام مالك رحمه الله والكيف غير معقول وفي رواية والكيف مجهول قال ولا تشبيه أي ولا تشبيه لشيء من صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين وهذا نظير قول السلف في إثباتهم للصفات من غير تكييف ولا تعطيل من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل قال من ف... فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وَفَارَقَ الجماعة فإنهم لم يصفوا أي لم يكيفوا ولم يفسروا أي التفسيرات المحدثة المبتدعه ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا خذ مثال على طريقتهم مر معك قبل قليل الإمام أبو زرعة الرازي قال له قائل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى سئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى, استوى ماذا قال تفسيره كما تقرأ تفسيره كما تقرأ هو على العرش فهذه جدة السنة إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت أما الجهمي إذا جاءته هذه الآية الرحمن على العرش استوى ماذا يقول هل يثبت الاستواء بعض الجهمية قال لما أوردت له هذه الآية قال الاستواء في اللغة له خمس عشرة معنى فأيها المراد انظر فرق بين جواب هذا الجهمي وجواب أهل السنة مع أن استوى ليس له معنى الا العلو والارتفاع استوى على العرش على وارتفع اما الامور الاخرى تلك تاويلات وصرف للكلم عن معناه مثل قولهم استوى بمعنى استولى لما قيل لهم اثبتوا ان استوى معناه استولى في اللغات الدليل لم يجدوا ما استشهدوا الا بيتا لشاعر النصراني بيتا يتيما وحيدا لشاعر النصراني قد استوى بشر على العراقي قال فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا ثم سكتوا فمن قال بقول جهمن فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء فإنه وصفه بصفة لا شيء لأن عقيدة الجهمية هي تعطيل لله عز وجل لأن عقيدتهم النفي لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا داخل ولا ولا إلى آخره هذه عقيدة الجهمية النفي ولهذا قال بعض اهل العلم من أراد أن يصف العدم بصفة بليغة لن يجد أبلغ من وصف الجهمية لربهم لن يجد وصفا للعدم ابلغ من وصف الجهميه لربهم لان في كتب الجهميه عندما يصفون الرب يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا محايثا له ولا مباينا له ولا ولا الى اخره ولهذا قال فانه قد وصفه بصفه لا شيء قال شيخ الاسلام محمد بن الحسن اخذ عن ابي حنيفه ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى على هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما ومعنى السلبية أي النفي والتعطيل وعدم الإثبات قال وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات فالذي نفاه رحمه الله بقوله من غير تفسير أي التفسيرات المحدثة المبتدعه التي تحريف للكلم عن مواضعه وصرف للآيات والنصوص عن مدلولها والمراد بها ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا